0: Rota 66.
1: Então tudo o que acontece, se tem uma pessoa que tem qualquer tipo de problema, que naturalmente as pessoas têm problemas menores ou maiores. Em última instância isso está acontecendo sob a supervisão divina.
0: Aqui é Beltrão pedindo permissão para entrar em sua casa trazendo o programa Rota 66. Essa é a série Êxodo. No último programa vimos o chamado de Moisés, um encontro quente com o Criador. Hoje é do jeito que Deus gosta. Esse é o assunto do capítulo 4 de Êxodo. É, o homem está sempre disposto a negar aquilo que não compreende. Agora direto do Monte Sinai. O professor Luiz Saião fala do que Deus pode fazer com um homem desmotivado. Você quer saber? Então fique ligado!
1: Muitas vezes nós escutamos tantas pessoas falando sobre a vida e infelizmente existe até a frase popular que o sujeito fez as coisas do jeito que o diabo gosta. Mas, aqui na Bíblia, nós vamos descobrir que as coisas não são assim. Aqui no Rota 66, especialmente hoje, vendo o êxodo capítulo 4, vamos descobrir que tudo é do jeito que Deus gosta. Como vimos, Moisés havia sido criado no Egito, descobriu a sua verdadeira origem hebraica, e então sensibilizou-se com o problema do povo de Deus e resolveu ajudá-lo, mas na hora em que as coisas foram feitas a partir da força humana, Moisés perdeu a sua esperança, perdeu o seu ânimo e fugiu, mas Deus não desistiu de Moisés. E então Deus chega para Moisés e o convida e o chama para ser enviado para libertar o povo da terrível escravidão do Egito. Quando começamos a ler o capítulo 4 de Êxodo, aqui na nova versão internacional, vamos ver como Moisés reage ao convite divino. Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele, Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E o Senhor disse, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você e disse mas o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou-a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como com o restante da sua pele. Então, como vemos, queridos ouvintes, Moisés resiste ao convite divino. Dizendo, escuta Senhor, eu já tentei me aproximar do povo para ajudá-lo. Moisés ainda meio traumatizado com as experiências do passado. E o que vai acontecer agora? Então o Senhor lhe diz, olha, eu garanto que vai funcionar tudo perfeitamente. E a prova é, você saiba que eu sou Deus dos milagres. Deus então mostra o seu poder transformando a vara que Moisés uh, trazia consigo em uma serpente e também mostrou o seu poder através de deixar a sua mão leprosa e depois curá-la logo em seguida. E Deus continua dizendo, Moisés, pode ficar tranquilo porque o Deus Todo-Poderoso sou eu e eu estou indo com você, eu estou à frente de tudo. Mas é impressionante, meus amigos, quando Moisés teve o um impulso da sua própria vontade ele resolveu fazer alguma coisa. Agora que tudo vem de Deus, Moisés mostra resistência. Que estranho é o comportamento do coração humano. E diante de tudo isso, Moisés finalmente vem com a sua desculpa conclusiva. Ó oh, Senhor, diz o versículo 10 aqui na nova versão internacional. Nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste até o servo. Não consigo falar bem. Então Deus, irado, diz para Moisés, Quem deu boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou o torna cego, não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Surpreendentemente... Moisés tenta fugir do convite de Deus, mas a grande verdade é que a obra de Deus é do jeito que Deus gosta. É impressionante, porque se olharmos o procedimento de Deus, Deus está literalmente fazendo uma loucura. Moisés é um homem que já tem um histórico que não o capacita para ser chamado. Ele já tentou ajudar o povo e desistiu. Não só desistiu, mas fugiu Não só fugiu, como enveredou-se por outro caminho Foi abrir lá uma empresa de pecuária com seu próprio sogro Foi trabalhar, desistiu de tudo Deus o chama, Moisés não se sensibiliza Deus diz, olha, eu estou fazendo milagres extraordinários Quer ver? Na frente dele mostra, Moisés não se interessa e Moisés é alguém totalmente desmotivado, mesmo assim Deus insiste no convite E que coisa surpreendente, no final de tudo, sem nenhuma reação de Moisés Deus diz, olha, você falará com o seu irmão Arão Porque Moisés na última hora tenta dizer, olha, quem sabe seria bom chamar o meu irmão Arão tenta jogar a responsabilidade para cima dele, e então Deus diz, você falará com ele, lhe dirá o que ele deve dizer, eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo, e leve na mão esta vara com ela, você fará os sinais milagrosos. Deus não conhecia muito as técnicas motivacionais contemporâneas, ele chama exatamente aquele que nós dificilmente aceitaríamos ou escolheríamos como capacitado para fazer alguma coisa, isso é para mostrar que o poder pertence a Deus e que a obra de Deus é feita no poder do Espírito de Deus e não simplesmente pelas capacidades limitadas, limitadas dos seres humanos que certamente não são capazes de produzir aquilo que Deus realmente deseja fazer então diante disso Moisés conversa com seu sogro no versículo 18 e diz que vai voltar ao Egito. Moisés então se prepara para ir para lá e Deus então lhe diz no versículo 21, na nova versão internacional, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas meus amigos, meus queridos ouvintes, preste bem atenção, segure-se aí na cadeira para você não cair. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Imagina só, Deus escolhe Moisés fracassado, sem nenhuma motivação. Moisés tenta escapar de tudo quanto é jeito e finalmente quando Deus diz, não, você vai de qualquer jeito, Moisés na última hora recebe a grande palavra de incentivo de Deus Não se preocupe, não Moisés Eu vou, eu vou preparar o caminho O coração do faraó já está endurecido Para que as coisas uh, acaminhem do jeito que eu quero Porque é do jeito que Deus gosta É surpreendente o texto bíblico A Bíblia realmente chama a nossa atenção e Nos ensina muito mais do que imaginamos E então, depois diz o texto sagrado Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor Israel é o meu primeiro filho e eu já lhe disse que deixo o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Então Deus mantém a sua palavra, o seu poder em ação e a sua obra, mesmo com a fragilidade de Moisés. E uma coisa estranha aparece no versículo 24, quando Moisés está caminhando, ele está numa hospedaria e o Senhor vai em encontro dele e quer matá-lo. E então a esposa de Moisés, Zípora, que literalmente quer dizer pássara em hebraico, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você para mim é um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão, nessa ocasião o Senhor o deixou. Moisés está indo para o Egito. Para a grande obra de Deus, Deus escolheu, mas não se pode esquecer que é do jeito que Deus gosta. É do jeito que Deus determina. Moisés tinha feito aliança, acordo com Deus. O acordo que foi feito com Deus, que não é propriamente de Moisés, vem do povo de Deus, é a exigência da circuncisão. O filho de Moisés não está circuncidado. As pequenas coisas são importantes e são determinantes, então Deus diz você não vai a lugar algum sem assinar o nosso contrato de aliança que eu tenho com o povo, e por isso o que Moisés deixou de fazer era como quem vai a um grande negócio e esqueceu de assinar o contrato e esqueceu de assinar a parceria Deus então mostra a sua ira e imediatamente a sua esposa, ainda inclusive confusa com toda a situação e aborrecida, é, providencia a circuncisão do seu filho e então o Senhor o deixou. E assim o Senhor prossegue no final do capítulo, chamando Arão para encontrar-se com Moisés, para que os dois possam ir fazer a grande obra de Deus, de libertação, do povo do Egito e o povo ao descobrir o que estava acontecendo ao perceber que Deus tinha ouvido a sua voz de choro, lamento, dor e pranto termina o texto da nova versão internacional no capítulo 4 dizendo quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio tendo visto a sua opressão curvou-se em adoração, a libertação estava chegando mas ela ia acontecer, iria suceder do jeito que Deus
0: gosta. Você está acompanhando o estudo? É, é do jeito que Deus gosta, baseado no texto de Êxodo capítulo 4. Fico muito feliz com sua audiência aqui no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O jeito que eu gosto é de receber a sua carta. Escreva para nós. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, Redação Alberto Veríssimo, Locução Beltrão, Realização Transmundial. Vamos tirar as dúvidas? Então vamos para a segunda parte do programa.
2: Muito bem, Sayão. Olha... O Rota 66 está uma aventura, cada capítulo que a gente progride a gente se emociona E eu já começo com uma pergunta aqui do meu jeito A mão leprosa de Moisés, algumas versões saiam mostram que ela ficou branca Como assim? É... Que tipo de doença é essa? Que tipo de sinal é esse que nós estamos vendo agora em Êxodo capítulo 4?
1: Muito bem, Alberto, vamos para o nosso departamento médico aqui das escrituras para avaliar o que, é que está acontecendo. Veja, no texto bíblico antigo, até quem consulta a NVI vai ver a nota de rodapé que fala sobre isso. O texto bíblico fala de lepra, num sentido bem geral. é Qualquer doença séria da pele que progredia era chamado de tsarat, de lepra, no Antigo Testamento. Então, quando se fala em lepra, a expressão, na verdade, é genérica. Né? A gente vai ver lá em Levítico, capítulo 13, 14, quando fala sobre lepra, a descrição nos remete a doenças diferentes da pele. Agora, aqui no caso, quando Deus faz o teste com Moisés e manda ele colocar a mão no peito e ele tira, quando a gente lê no hebraico, a gente descobre que o texto diz o seguinte, e quando Moisés tira a mão, ela estava cacheleg literalmente isso. O que quer dizer? Ela estava a como neve. As versões, de modo geral, fazem um processo interpretativo. Inclusive, é engraçado que até as mais literais...
2: Que fria que entrou, hein?
1: Pois é, entrou numa fria aí, porque pode ser que não seja isso. Eles dizem que ficou branca como a neve, porque a interpretação é essa. Uh, e se interpola, se coloca a palavra branca que não está no hebraico. Existe uma outra possibilidade bem razoável, é que a aparência da neve, ela muitas vezes é rugosa. Né? Então, porosa. É né? Porosa tal. e tal. Uma possibilidade é que a mão tenha ficado com o um aspecto semelhante, àquela porosidade, uma certa rugosidade que a neve, Apresenta uh, diante né, Depois que ela cai E, e então uh, uh, Não se pode fechar a questão Dizer que ela ficou branca Porque isso não está escrito no texto hebraico Por isso que a NVI, uh, com bastante tato Evitou usar a palavra Para que a descrição fosse de acordo Com o sentido uh, do original
2: Bom, só de saber disso Eu fico branco, né? Olhar a mão, de repente vê ela desfigurada né Mas ainda
1: bem que você não está tão enrugado
2: tá, A idade não permite ainda <risos> Agora, o verso 10 já traz aquela curiosidade que a gente ouve muitas pessoas falarem, né? Moisés, ele está querendo dizer aqui em, em várias das de suas desculpas que ele era gago?
1: Pois é, é muita gente discute isso, uh, porque literalmente Moisés é pesado de boca, né? E a gente às vezes imagina que ele tinha alguma dificuldade... Uh, assim do nível fonoaudiológico né? que Moisés precisava lá talvez ele tivesse alguma dislexia, alguma coisa assim mas não parece ser esse o caso porque uh, o sentido do original a gente vê aqui bem expresso na NVI quando ele fala nunca tive facilidade para falar uh, ato 722 vai sinalizar que Moisés era uma pessoa poderosa em palavras e em obras, em feitos. E isso, então, sugere que talvez o problema dele não fosse de jeito nenhum físico. A maior possibilidade aqui, a gente tem que considerar primeiro que é uma desculpa, ele está tentando sair né, do convite divino aí de fininho, sem querer se comprometer. Então, a gente não pode absolutizar né, essa coisa como sendo algo que realmente fizesse diferença. A outra ideia é que Moisés realmente não tinha um histórico de, de desenvoltura. fala em público. fala em público. Nunca, nunca foi, vamos dizer, essa, a minha praia. Você
2: Morador, certeza, né? É,
1: você tem certeza, Senhor Deus, que é comigo mesmo, hum. né? Mas não dá para a gente depreender daí que Moisés tivesse um problema físico específico que isso, de alguma forma, viesse a, a comprometê-lo aí. É muito improvável. A ideia maior deve ser a fragilidade de eloquência.
2: Tá certo, é aquela desculpinha, né? Mas seguindo um pouco, verso 11. Deus é que provoca problemas, doenças. Veja o verso 11 de Êxodo 4, né? Deus fez a boca do homem, fez o mudo, o surdo, o que vê, o que não vê. E fica estranho, será que então Deus é o, o grande causador, né, das doenças, das calamidades? Seriam, então, castigos? A gente ouve isso, né? Ah, isso é castigo, vidas passadas, ele foi ruim lá, né? Então, agora ele está pagando aqui. Tem, tem sentido fundamento falar isso aí? Olha,
1: Alberto, essa é uma das perguntas mais importantes que mexe com a cabeça de todo mundo aí. Bom, em primeiro lugar, é muito claro na Bíblia que não existe um serasa espiritual, não é? Existe uma ideia de que a pessoa tem dificuldades, dívidas, né? dívidas <risos> acumuladas e que, portanto, agora ele está pagando por isso. Porque se fosse assim, né? se fosse verdade que uma pessoa que está sofrendo com um defeito congênito, que ele está realmente pagando alguma coisa, a lógica seria não aliviar o sofrimento dessa pessoa para que ele terminasse de pagar suas dívidas. Então o caminho não é por aí. O que a Bíblia está querendo dizer para nós é o seguinte, que Deus é realmente o Deus Senhor e soberano de tudo. Então, tudo o que acontece, se tem uma pessoa que tem qualquer tipo de problema, e naturalmente as pessoas têm problemas menores ou maiores, em última instância, isso está acontecendo sob a supervisão divina. Então, nada acontece sem que Deus não seja, ah, esteja por trás daquilo de alguma forma. Agora, aquilo aparentemente parece um problema sem fim, uma coisa absurda. Mas o que a Bíblia vai mostrar é que Deus permite, possibilita e às vezes até provoca situações assim com a finalidade de produzir um bem maior. A gente sabe que uma das lições fundamentais das escrituras é que a gente aprende muito por meio do sofrimento. Então, como fruto do pecado, nós temos dores e sofrimentos e dificuldades decorrentes disso na nossa vida. Só que Deus dá um nó nesse pecado nesse resultado da queda e transforma as circunstâncias mais adversas nas coisas, experiências mais abençoadas. E lembrem-se sempre que o final da vida não é aqui, é na vida eterna. Então, comparado com a eternidade, um sofrimento que nós temos aqui por qualquer tipo de enfermidade ou problema, ah, vão ser muito minimizados diante da eternidade Na presença do Deus Criador Da soberano, glória que há de vir né? Exatamente
2: Então não podemos culpar a Deus Ah, eu só tenho culpar a Deus por isso né? Como
1: Jesus fez culpar ninguém
2: Tá certo O verso 16 a gente vai encontrar uma outra dificuldade E a gente sabe que, puxa, Adão e Eva pecaram Porque queriam ser igual né? iguais a Deus E o verso 16 fala que Moisés será uma espécie de Deus né, para Arão, e aí que fica isso, um homem infalível seria então Moisés? Pois é,
1: olha, essa pergunta é séria, por isso que temos que ler e entender a Bíblia corretamente, não está assim na nova versão internacional, Alberto. O texto diz, o sentido é assim, como, a NVE diz, assim como Deus fala ao profeta, você falará seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Porque o que, que o texto tem lá, ele tem a palavra entendida no seu contexto. Literalmente, o texto diz assim, você vai ser a boca para ele e ele será o Deus para você. Então, o contraste que temos aqui é que um traz a, a palavra, né? você vai falar ao seu irmão e ele será... A, a Deus no sentido de ser o seu porta-voz diante do povo. A ligação boca e Deus tem a ver com a palavra e a, e a, e a fonte né, dessa palavra. Então, nesse contexto, quando ele diz ele será o seu Deus perante o povo, né, uh, ele será o seu porta-voz né, diante do povo de Israel. Então. Uh, se a palavra Deus é entendida como é literalmente no sentido absoluto, causa uma confusão tremenda. Arão iria o que? Venerar Moisés. Moisés é um ser meio divino, meio humano, é um outro faraó aqui. E a ideia não é essa. Essa é Deus no sentido da relação de Deus com a palavra que é trazida. E não Deus literalmente. Por isso que faz muita diferença aqui.
2: Tá certo, acho que já deu para entender um pouco o êxodo capítulo 4. saiu muito obrigado pela explicação e convido você agora a continuar na sintonia e vem aí um pouquinho mais para você.
1: Hoje no Rota 66, vimos o texto de êxodo capítulo 4 falando sobre o tema É do jeito que Deus gosta. E aqui vai a grande aplicação desse texto para a nossa vida pessoal. O que vamos descobrir em Êxodo capítulo 4 que é Deus quem capacita, é Deus quem dá a possibilidade de alguém de fato fazer a sua obra. Quando pensamos em fazer a obra de Deus, confiamos muito na nossa estratégia na nossa inteligência, nos nossos dons carismáticos e em vários elementos que nos dão uma espécie de sensação de controle e de poder. O livro de Êxodo vai mostrar como Moisés tentou fazer a obra de Deus com base na sua força, no seu poder na sua capacidade e saiu de lá frustrado, abandonou tudo e acabou vamos dizer assim, aposentado do seu ministério naquela ocasião. Já quando Deus chamou Moisés, Moisés estava esvaziado de esperanças humanas e de confiança na sua própria capacidade. É exatamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ouvinte, você que tem sido tocado por Deus para fazer tantas coisas que Deus tem mexido no seu coração, saiba que você pode ser mais do que bem sucedido, pois Deus é quem capacita e lhe dará a vitória
0: é, que pena, por hoje é só. O programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca! Um forte abraço de Beltrão. Fica aqui o convite: visite o nosso site www.transmundial.com.br.